0: Sepasang matamu Yang berwarna hitam Dan bersinar teduh Kau tahu Darahku berkecipak kriang Di urat nadiku Saat matamu tak sengaja Menatap mataku yang sedang sayu Kau tahu Setiap pagi, mataku ingin menemui sepasang matamu berkedip. Mataku ingin bermain-main di sepasang matamu, menaruh puisi di sana. Juga doa-doa yang hening dan membiarkan matamu mencintai mataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pendengar setia Beranda podcast Terima kasih masih Setia mendengarkan Podcastnya beranda Selamat menunggu Berbuka puasa juga ya Yang tinggal beberapa jam lagi Yang sabar Kita udah ngelewatin 10 hari puasa dengan Kondisi yang lagi pandemi ya, jadi kita nggak bisa buat ngelaksanain puasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita nggak bisa ngadain bukber temen sekolah, bukber mantan mungkin bukber bareng geng dan ya kita nggak bisa kumpul-kumpul lagi di bulan puasa ini. Bahkan di beberapa tempat Aku lihat dan aku baca di berita ada yang udah nggak ngelaksanain sholat terawih, berjamaah di masjid. Dan katanya nggak boleh sholat id juga nanti hari raya. Dan yang paling aku sedih sih bisa mudik ya mungkin bagi berantau. Tapi semoga ini jadi hikmah dan menjadi sumber pahala juga berkah buat kita. Semoga kita bisa melewatinya. Dan sebisa mungkin kita saling dorong, saling membantu, saling menjaga dan saling mencintai sih tentunya. Ya. Nah, di beranda kita sambil nemenin kalian Nunggu buka puasa Kita ada sesi ngomong sendirian ya Jadi sesi ngomong sendirian ini bakal Tayang setiap hari Senin Minggu ini kita bakal ngomongin tentang puisi Dimana pengalaman aku Nulis puisi dan Ngerangkai diksi Diksi menjadi sebuah puisi, cekidot. Tadi aku ngebacain puisi yang punya aku sendiri karangan aku di awal judulnya sepasang matamu. Gimana bagus kan? Bagus nggak? Nggak ya? Ya nggak apa-apa. Jadi puisi itu aku buat dengan penuh penghayatan, nggak bercanda. Jadi Banyak yang nanya sih nggak banyak sih beberapa temen aku Nanya ke aku Gimana sih caranya nulis puisi itu Terus ada yang Bilang juga kalau nulis puisi itu susah Dan uh, Nguras banget Pikiran katanya Bener sih aku sepakat Tapi aku lebih, lebih enak nyebut Nulis puisi itu bukan susah sih Tapi rumit ya Karena puisi itu Menurut aku sebenarnya uh, sebuah medium untuk tempat aku mengekspresikan apa yang aku asain gitu. Jadi aku pernah uh, ikut pelatihan ya. Eh bukan pelatihan tapi semacam diklat gitu. Diklat uh, komunitas budaya. Jadi sang pemateri bilang. Eh bukan bilang. Sang pemateri nanya. Puisi itu apa katanya Nah banyak yang Berargumen kalau puisi itu Adalah sebuah kata-kata indah Dan bla 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 lah. Nah sang pemateri marah Dia marah nggak marah sih dia Kayak nggak terima gitu Oh itu Definisi macam apa katanya Itu definisi buku Definisi anak sekolah definisi formal Nah, kita semua ditanya di situ. Peserta ditanya, puisi itu apa? Puisi itu apa? Dan hampir kebanyakan tidak ada yang bisa memuaskan jawabannya, termasuk aku juga. Jadi dia menjelaskan kalau puisi itu aku kelaparan katanya. Puisi itu aku sedih Puisi itu aku senang, puisi itu aku jatuh cinta, puisi itu aku melihat sebuah pemandangan indah, puisi itu kejahatan, puisi itu dan segala. Jadi dia menjelaskan kalau puisi itu sebuah realitas yang kita setiap hari rasakan, yang kita setiap hari nikmati, yang kita setiap hari lihat, yang kita setiap hari sentuh, yang kita setiap hari dengar, yang kita setiap hari Pokoknya realitas-realitas atau kenyataan-kenyataan yang setiap hari kita alami, itulah puisi. Jadi hidup kita itu katanya dari pagi sampai pagi lagi, hembusan nafas kita itu adalah ritme dan intonasi puisi. Cuma bedanya kita nulisin ritme kita ini ke dalam sebuah teks atau Ya kita biarin aja dia mengalir Beberapa orang memilih Dia menuliskan Apa yang dirasakan ke dalam sebuah Tulisan yang bernama puisi ini Jadi ada yang Ketika dia mengalami sedih misalnya Dia menuliskan Dengan baik Dengan diksi dan rima dan nada Yang yang akhirnya menjadi Puisi yang utuh Dan beberapa orang Laik beberapa orang lainnya memilih untuk ya menganggap nggak menganggap sih kadang-kadang kita juga nggak sadar kalau ternyata setiap hal di dalam hidup kita itu adalah uh, puisi yang artinya dia punya makna loh dia punya makna dia punya rasa dia punya hal yang perlu banget buat direfleksikan uh, gitu jadi puisi itu secara garis besar sebenarnya refleksi dari hasil yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita nikmati setiap hari dari kita hidup sampai nanti kita mati. Gitu. Terus gimana sih nulis puisi yang bagus? Tuh ada pertanyaan. dari beberapa orang. Padahal aku juga bingung sih nulis puisi yang bagus itu gimana. Kalau dulu mungkin beberapa uh, dekade yang lalu kayak zamannya Heril Anwar mungkin dia itu masih masih berbentuk puisi yang puisi puisi yang uh, kuno, bukan kuno sih. Jadi puisi-puisi lama kayak pantun, pantun itu kan juga puisi terus. Gurindam dan segala macam. Jadi dia harus baku banget penulisannya dan dia kalau misalkan uh, a misalkan belakangnya a, rimanya harus a semua atau abab atau do, pantun 12 baris atau pokoknya banyak banget aturan di puisi lama itu. Tapi Kamu gak perlu khawatir sih Karena di zaman modern ini Kita bebas banget buat nulis puisi Tanpa aturan baku itu Jadi Kalau kita perhatiin kita lihat Banyak banget puisi-puisi Yang berseliberan Yang dia tuh kadang pendek Cuma dua baris Ada juga yang panjang banget Terus ada juga puisi-puisi yang bebas banget bahasanya Jadi Ya masing-masing orang punya ruang ekspresinya, punya gayanya, punya tekniknya Tergantung kiblat dia kemana aliran puisinya gitu Ya kalau kita perhatikan beberapa penyair itu bahkan nggak sampai berbaris-baris menulis puisi Dia paling dua baris, tiga baris Terus ada juga jenis puisi, sekarang ini puisi mbeling ya. Puisi mbeling itu puisi yang ngawur sih. Jadi orang-orang itu memaknai puisi mbeling itu puisi yang ngawur. Jadi kayak puisi temen aku ya. Eh bukan temen sih guru-guru aku di sastra. Dia puisinya di kumpulan puisi di buku dandan kawinnya. Jadi dia bilang, Jadi judulnya itu puisinya mencari Tuhan. Itu judulnya dan isinya dia cuma kau di mana. Serius, isinya cuma kau di mana. Judulnya mencari Tuhan. Itu kan apa ya? Nyebelin banget itu. Saat tuh puisi yang cuma nanya kau di mana. itu, itu puisi beling, jadi dia lebih lebih menekankan kepada penalaran. Jadi orang itu ngebaca, jadi mikir juga. Biasanya ngasih clue clue maknanya itu di judul biasanya. Kan sebenarnya kata kau di mana itu biasa aja ya. Kita juga bisa nulis. Kau sedang apa? Dan saat kita baca itu biasa aja, nggak ada rasa yang bisa kita tangkap dari kata kau di mana. Tapi ketika kita melihat judulnya mencari Tuhan, kita baca puisi itu kau di mana, kita langsung pikiran kita langsung mengawang-awang. Oh, jadi kemana gitu Tuhan itu di mana gitu. kayak gitu mengarah ke sana gitu. jadi puisi beling itu kayak gitu pokoknya kalau kamu baca buku dan dan kawin punya Pancep Abdullah itu itu nyebelin banget sih <laughs> kata katanya yang nggak panjang nggak nggak mendayu dayu cuma penekanan penekanan Terus kalau di Banten itu ada penulis puisi yang puitis. Yang itu, itu favorit aku banget. Puitis banget. Jadi puisi-puisinya itu lembut dan meliuk-liuk. Bahkan aku lebih banyak puisi-puisinya itu bergiblat ke dia sih. Itu uh, penyair Pak Sulaiman Jaya. Itu puisi-puisinya bagus-bagus. Di buku kumpulan puisi Mazmur musim seminya. Itu bagus banget Nah sekarang Gimana sih gitu ya Kita bikin puisi Aku bakal sedikit Ngasih nggak sih nggak ngasih Tapi ayo kita belajar bareng Nulis puisi sekarang Sambil nunggu bukber Siapin Buku dan Atau note atau kertas Sama pulpennya Jadi sambil nunggu buker kita bikin puisi, oke? Okay? Kalau teman-teman udah siapin semuanya sambil ngadengerin ini. Pertama, oh iya sebelumnya aku sampein dulu. Jadi banyak cara sebenarnya buat nulis puisi. Semua orang itu punya caranya masing-masing, beda-beda. Tapi ini e, cara aku bikin puisi, setiap aku bikin puisi itu aku pakai cara ini. Semoga cara ini bisa dipakai buat kamu di rumah. Pertama, untuk kita bisa menulis puisi, ini kita belum masuk ke teknis ya. Pertama, kita untuk bisa nulis puisi itu kita harus banyak banget baca buku puisi. Gak banyak banget juga deh. Minimal kita. Udah. Tahu. Puisi. Itu pertama kita udah tahu puisi itu kayak gimana gitu. Puisi itu. Jenisnya seperti apa. Tulisannya kayak gimana. Kemudian kita. Apalagi kita sering misalkan membaca puisi. Membaca buku-buku puisi. Karya. Jokowi Nurbo. Karya Eyang Sapardi. Karya. Sulaiman Jaya, karya Remy Silado, setiap hari ngebaca puisi-puisi itu. Jadi harus banyak baca dulu, baca puisi. Karena untuk kita bikin nasi goreng, kita harus tahu dulu rasa-rasa nasi goreng. Dan jenis-jenis nasi goreng apa aja yang ada, baru kita bisa bikin nasi goreng. Sama halnya dengan kita bikin puisi. Kita harus tahu dulu. Dan harus. Udah ngerti dulu soal puisi. Nah yang kedua. Kalau udah. Memenuhi syaratnya. Misalkan. Oh aku udah baca banyak banget buku puisi. Misalkan, tapi masih, susil, masih sulit banget. Buat nulis puisi. Kayaknya aku rasa nggak mungkin sih. Orang yang udah banyak banget. Baca buku puisi. Dia bakal. impuls dan apa ya dia udah punya gaya sendiri gitu buat buat nulis puisi ada hal-hal yang menggelitik di kepalanya yang bikin dia nanti menulis puisi. Nah kalau kamu udah siapin buku sama pulpen atau not di hp kamu, cara yang paling mudah adalah kalau aku sih Uh, puisinya lebih ke realis ya jenis realis itu jadi aku menangkap sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada dan nyata yang aku lihat hari itu juga gitu nah jadi kamu hari ini coba lihat di sekitar kamu kalau kamu lagi di kamar kamu lihat sekitar kamu atau kamu Kalau lagi di luar, kamu lihat sekitar kamu. Lihat di sekitar kamu ada apa aja. Ada benda apa aja. Ada suasana apa aja. Karena membaca itu bukan cuma buku ya. Membaca sekitar, membaca lingkungan, membaca sosial. Kamu perhatiin di sekitar kamu. Itu bisa jadi buat. bahan-bahan diksi puisi kamu tinggal ditambahin nanti terus kamu perhatiin juga di uh, situasi sekarang lagi lagi kondisinya kayak gimana panaskah hujankah mendungkah anginnya sepoi-sepoikah atau riuhkah atau kayak gimana gitu jadi aspek itu juga kamu harus lihat untuk menambah uh, pembendaharaan diksi di puisi, di puisi kamu gitu dan penggambaran penggambaran yang bakal kamu sampaikan di puisi kamu. Nah terus kamu juga lihat juga ke dalam, ke dalam diri kamu itu lagi ngalamin apa? Kamu lagi sedih, kamu lagi rindu, kamu lagi senang, kamu lagi bingung, kamu lagi bimbang. Itu kamu, mas. Kamu lihat lagi ke dalam. Aku ini lagi ngalamin situasi kayak gimana banyak yang nulis puisi itu judul dulu tapi menurut aku kamu harus ambil dulu tema yang bakal kamu angkat kamu tentuin dari apa yang kamu lihat tadi tema satu tema yang bakal kamu omongin di puisi kamu misalnya misalnya kamu di sana lagi Kondisi cuaca lagi hujan Perasaan di hati kamu lagi rindu seseorang Entah rindu terhadap ibu, entah ter rindu terhadap sahabat, entah rindu terhadap kekasih Entah rindu terhadap uh, zat yang maha tinggi Pokoknya kamu sedang mengalami rindu yang dalam sekali Dan kebetulan posisi suasana lagi sedang hujan Berarti kamu akan mengangkat tema tentang kerinduan. Kerinduan. Nah, baru kamu tulis judul puisi kamu. Nah, ini catatan. Beberapa orang kesulitan nulis judul puisi. Karena dia menganggap kalau... judul puisi itu harus sesuai banget sama tema tapi menurut aku nggak mesti sih nggak mesti nggak mesti judul puisi itu sesuai banget sama tema yang penting adalah puisi yang kamu buat secara keseluruhan menggambarkan tema menggambarkan apa yang sedang kamu bicarakan gitu kalau judul bisa Mei judulnya Mei doang misalkan dan kamu di sana ngomongin soal rindu Mei yang basah misalkan Mei yang karena posisinya sedang hujan Mei yang basah jadi itu nggak nggak mesti sih. tergantung dari ya kamu enaknya ngasih judul apa puisi kamu gitu kadang ada juga beberapa orang yang ngambil judulnya itu dari salah satu diksi yang ada di puisinya misalkan banyak puisi puisi yang kayak gitu kayak puisinya misal karya Joko Pinurbo kayak gitu dan beberapa puisi yang lainnya gitu kalau kamu udah dapat judulnya atau kamu nanti aja deh judulnya misalkan aku nulis judulnya setelah puisinya selesai ada juga yang kayak gitu ya ya udah nggak apa apa sekarang Kita mulai menulis puisinya. Kamu bisa memulainya dengan panca indera kamu. Kamu bisa memulainya dengan apa yang kamu lihat, atau apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sentuh. Itu kamu bisa mulai dengan... Hal semacam itu. Atau kamu juga bisa memulai dengan nama diri ya. Kamu bisa memulai dengan nama diri. Misalnya dengan hujan. Itu nama diri ya, hujan. Atau kau. Atau kita mulai dengan panca indera tadi, aku mendengar rintik hujan dari dalam kamarku, itu menggambarkan panca indera kan, panca indera kita. Atau aku melihat atap langit-langit, rumahku berbunyi. Misalkan, kalau kita lagi dalam kamar, kalau kita lagi di luar di teras misalkan, aku melihat hujan itu jatuh ke bumi. Gitu. Jadi kita bisa mulai dari penggambaran-penggambaran panca indera kita, atau kita bisa mulai dari nama diri, atau kita bisa nunjuk kau. Gitu. Misalkan aku mencintai engkau. Seperti hujan yang turun hari ini. Hujan yang turun ini seperti membawa sebuah. Kenangan tentang kau dan aku. kan kau tahu. Aku merindukanmu. Seperti hujan. Yang hari ini turun. Misalkan kayak gitu ya. Jadi. Jadi. Sebenarnya gampang itu nulis puisi penggambaran-penggambaran kayak gitu. Kita mulai dari hal semacam itu dulu untuk menulis puisi. Kita jangan jangan lari dulu dari realitas hidup kita. Kalau kita masih e, baru banget nulis-nulis puisi. Baru nanti ketika kita udah cukup mahir, ya kita loncat lagi, kita lihat keluar kita mau mau kritik sosial misalnya kita lihat keluar kita nggak ada di sana tapi kita bisa menggambarkan situasi di sana situasi yang mencekam misalnya situasi yang segala macam dan gampang nulis buat situ kayak gitu jadi kamu gambarkan dulu apa yang kamu rasain dan apa yang terjadi di sekeliling kamu hari ini Kalau aku sekarang lagi adem posisinya, panas enggak, mendung juga enggak, jadi adem ayem gitu tuh, dan lagi posisinya di kamar. Tapi aku biasanya nulis puisi itu seneng banget sama yang naratif ya, jadi menjelaskan. Eh, bahkan ada... Bahkan aku sering naratif deskriptif sih. Jadi penjelasan tempat. Aku melihat sebuah pintu itu. Berwarna hijau. Berdiri. Dengan gagangnya yang. Sudah. Lusuh. Termakan waktu. Aku melihat saklar itu. Berdiam diri. Aku melihat lampu. Aku melihat lemari. Aku melihat atap-atap. Aku melihat langit-langit. Dan akhirnya aku menyadari. Dari semua hal yang aku lihat. Aku tidak bisa melihat engkau. Sebab bayang-bayang engkau. sudah mati tertutup oleh rasa luka yang ya kayak gitu teman-teman bikin puisi itu gampang gitu jadi selamat mencoba di rumah diulang-ulang dilatih terus soalnya puisi itu ya sebenarnya latihan sih kita latihan kita baca buku puisi, terus kita latihan, kita baca buku puisi, kita latihan, gitu, dan ada juga yang nanya sih ke aku ya, buat apa sih nulis puisi itu, kenapa Aku bingung jawabnya kalau ditanya gitu, buat apa? Yang nggak buat apa-apa? Ya buat, kalau aku lebih uh, buat hidup sih, buat menyenangkan diri sendiri. Menyenang, menyenangkan diri sendiri itu penting buat aku. Dan dengan puisi aku bisa senang gitu. Aku, ekspresiku itu tercurahkan, ada medium puisi yang bisa menampung segala kesedihan dan kesenangan aku di sana. Karena yang penting kan kita nggak membenci ya, kita nggak membenci orang dan sebisa mungkin jangan sampai puisi-puisi kita itu kita tulis untuk menyerang orang lain, mendiskreditkan orang lain, mencemooh dan ya. puisi-puisi yang nggak nggak bermanfaat beda dengan puisi yang bermuatan filsafat misalkan kamu banyak di situ uh, logika logika yang yang hanya orang tertentu yang bisa membaca puisi itu yang penting niat sih niat dalam kamu membuat puisi itu jangan sampai ada kebencian di sana Walaupun puisi kamu kritik sosial yang menghujat habis-habisan apa yang kamu lihat. Jangan sampai di dalam hatimu juga memupuk benci itu. Gitu. Berniatlah mengkritik di dalam puisi itu untuk menyampaikan aspirasi kita. Gitu. Jadi gunain puisi itu sebagai medium hidup kita. Alat untuk kita bisa. mengekspresikan, mengaspirasikan segala hal yang kita alami. Gitu. Soal kita jadi penyair, kita terkenal atau kita jadi yang uh, berhubungan sama puisi ini ya, itu hal lain lagi. Jadi kita ngomongin soal gimana sih menulis puisi dan bagaimana puisi itu bisa banget buat hidup kita menyenangkan. Jujur aku sih seneng banget nulis puisi dan bagi aku itu nulis puisi itu emang bikin segala ekspresi aku tuh tersampaikan kayak gitu. Kalau kamu tahu Alquran ya dia itu Hampir semua bahasanya menggunakan bahasa yang puitik Coba kamu baca Segala puji bagimu ya Allah Tuhan semesta alam Yang maha pengasih Maha penyayang Demi masa misalkan Demi langit dan bumi Jadi puitis Itu. Apakah kamu Apakah engkau tidak memperhatikan Bagaimana kesudahan orang-orang yang zolib Jadi Kuitis banget Al-Quran itu Aku bukan ngomongin Kalau puisi itu sejajar sama Al-Quran ya. Maksud aku Bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu bahasa puisi Dan barangkali puisi itu menyadur dari Al-Quran sebagai upaya kontemplasi. Gitu. Karena kalau kamu uh, dengerin orang Arab ngomong, itu bahasanya beda banget sama bahasa Arab di Al-Quran. Sama kayak kita ngomong sehari-hari sama teman kita dengan kita berpikir uh, Ngebaca bahasa-bahasa sastra gitu. Nah di Al-Quran itu pakai sastra Arab. Jadi bahasa yang tertinggi. di Yang kadang-kadang bikin kita itu salah tafsir. Ya gak sih? Jadi susah banget memaknain satu terjemahan. Misalkan segala puji bagimu ya Allah. Tuhan seluruh alam. Itu tuh orang-orang punya tafsir yang berbeda-beda dari satu ayat itu. Dan... Kalau di, diperdebatkan itu bisa banget ngabisin waktu yang banyak. Itu satu ayat loh. Misalkan, Oh yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa puitis yang, yang kita tuh susah banget memahami dan punya satu pemahaman yang utuh banget. Makanya kan Al-Quran itu punya penafsir khusus ada ilmunya ilmu tafsir Quran nah dan sebagainya jadi nggak sembarangan orang bisa menafsirkan satu ayat demi ayat dan seperti di halnya di puisi- puisi juga kebanyakan kita salah menafsirkan puisi-puisi orang gitu karena di sana Puisi itu dilihat dari bentuk, gitu, bentuk e, intonasi nada, rima dan segala macam. Ya paling gitu aja sih, kita ngomongin puisi hari ini. Aku harap sih puisi itu bisa jadi sebuah e, medium belajar. merefleksikan hidup kita puisi itu bisa jadi medium kita berkontemplasi puisi itu jadi pelajaran buat kita untuk selalu mencintai menghayati dan menghargai orang lain aku harapannya sih kayak gitu dari puisi kita bisa Uh, menjadi seorang manusia yang memiliki karakter yang baik dan jangan sampai membencilah gitu. Itu tuh biasanya kan baca puisi itu terenyah atau terharu dan akhirnya di sana timbul cinta, timbul kesedihan, timbul perenungan, timbul kontemplasi. Timbul kesadaran dan timbul aplikasi yang baik. Aku harapannya sih kayak gitu. Semoga harapan aku terwujud dan kita sama-sama uh, merefleksikan harapan itu. Kayak gitu sih. Ya uh, intinya selamat berpuasa di hari ke-10 ini. Semoga lancar terus dan semoga tetap kuat menjalani Pandemi Corona ini, semoga kita masih bisa sama-sama mendukung, mendorong, membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini kesusahan, barang lagi, kita sisihkan sedikit banyaknya penghasilan kita untuk berdonasi ke orang-orang yang Hari ini sedang membutuhkan. Aku yakin. Semua ini bakalan selesai. Dan kita bisa kembali lagi. Menjalani kehidupan kita yang normal. Dengan jiwa kita yang baru. Jadi manfaatin banget. Momen ini buat. Kita. Ngelatih diri kita. Jadi setelah kita keluar dari rumah. Kita udah jadi manusia yang. berkualitas yang baik dan berkarakter kuat itu. Oke beranda podcast sesi ngomong sendirian ini aku akhiri dengerin terus podcastnya beranda yang tayang setiap hari minggu. Minggu depan kita bakal masuk sesi kedua, kita bakal ngobrolin banyak hal yang menarik. Jadi setiap sesinya itu ada 4 tema, pokoknya dengerin terus podcastnya Beranda di Spotify dan Anchor. Kamu jangan lupa follow juga IG nya Beranda. Supaya kamu tahu informasi-informasi mengenai rubrik-rubrik beranda Gitu, oke? Okay? Terima kasih, selamat berpuasa dan selamat ngabuburit di rumah aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh